0: Üdvözöljük a hallgatókat, ez az Országzászló, a 444 politikai műsora. Magyari Péter vagyok újságíró,
1: Rófvány vagyok tanácsadó.
0: Köszöntjük a hallgatókat, a vágó Botos Tamás és a szerkesztő Mészáros Zsófi nevében is.
1: Idéznék egyet Gyulcsány ferenc 2006 arról akart szólni, hogy új szövetséget kell kötni az emberekkel. Becsületes, igazi szövetséget. A hazáról, rólunk. Akkor nem sikerült. Elrontottam. Most sikerülni fog.
0: Erre készülünk. Hetek óta megy a készülünk Gyurcsány kampánya Facebookon, és hát az alapján nagyon úgy látszik, hogy ő a legerősebb szereplő az ellenzéki oldalon, aki a határozottabban folyton ígér valamit, hogy valami nagyon kemény dolog fog történni, az ellenzéknek ezzel reményt kíván adni, és úgy tűnik, mintha ő lenne az egyetlen cselekvőképes figura azon az oldalon, hiszen ő ígér valamit, bár nem tudjuk, hogy mit. Úgy tűnik, mintha az ellenzék oldalon hozzá képes mindenki más csak bizonytalankodna.
1: Ugye ez egy relatív erősség. Ha Orbán Viktor rendszerét nézzük, akkor 12 éve tart ez a folyamat, amiben Gyurcsány Ferencel kéz a kézben vannak a magyar politikai palettán, csak ugye két különböző liga van, van az ő ligája, ami mindig nyer a negyedik kétharmadot hozza, van a másik liga, amiben, Or- amiben gyúcsány Ferenc van, és ebben a ligában, ami hát ugye az, most nem szavazó számba, de eredményben az egyharmad, ebben a ligában lett talán most a legerősebb, gyúcsány Ferenc, úgyhogy közben a liga egyre kisebb lett.
0: És amikor 2019-ben, 20-ban írtam a Makrónak a második számát, ez a 444 nyomtatott kiadványa, és az ellenzéki összefogás 2018-as kudarcáról szólt, akkor egy igen befolyásos Fideszes képviselő azt mondta nekem, hogy amíg Gyurcsány van, addig Orbán nem aggódik.
1: Hát ugye, hogyha ránézel az elmúlt lassanként 20 év történetére, akkor Orbán Viktort 2006-ban Gyurcsány Ferenc hozta vissza a kudarcban, ugye már másodszorra veszítette le a választást. És azóta, ugye, amíg ugye közösen vannak a térképen, és hát ugye ez igaz. Tehát, hogy a negyedik, kétharmadban nyert Orbán Viktor, a negyedik. kétharmadnak is az egyik fő kampánytémája, Gyurcsány Ferenc volt, tehát valószínűleg ez a fajta mondása, ennek a fideszes képviselőnek igaznak bizonyul, mert Gyurcsány Ferenc akarva, akaratlanul. Ormán Viktor tartja, majd negyedik két a hatalma.
0: Azt mondtuk, hogy Gyurcsány nagyon készül, folyamatosan ezt közli a hallgatóságával, de hogy mit tesz valójában, az inkább úgy tűnik, mintha az ellenzéken belüli erőviszonyokról szólna, és minthogyha az önkormányzati politizálás kerülne oly módon a fókuszába, hogy hogyan tud minél több területet átvenni, abból a bizonyos ellenzéki tartaszeletből, amiről az előbb azt mondta, hogy egyre csökken.
1: Hát a DK alakulása óta, ugye ez 11-ben volt, amikor kilépett az MSZP-ből, azóta ugye arra a szerepre tör, vágyik, maguk szerint destinálva van, hogy hogy, hogy a legerősebb ellenzéki párt. És ugye az ő politikai cselekvése az elmúlt, öm, hát most már mostan 11 évben, ugye azt a célt szolgálja, hogy valahogyan a DK legyen az ellenzék legerősebb pártja. Ez talán van a legközelebb ebbe a helyzetbe, mondom érszert relatív módon, hiszen az ellenzéki pártok összeadott népszerűsége, a legfrissebb kutatások szerintse olyan nagyon combos, ezen belül elérte egy kicsivel erősebb talán a DK mint a többi ellenzéki párt, de egy olyan hely van Magyarországon, ahol az ellenzék vezet, és egy nagy, a megyejugó válasokon túl, ez Budapest, és ugye az látszik, hogy most gyulliulliulliulliulliulliulliulli Ferenc itt a nyarat arra használja, hogy végleg, végleg megszabaduljon a többi ellenfelétől Budapesten, és hogy a helyhatósági választások, amik ugye egybeesnek az LP választásokkal, ott valami fajta DK-s is legyen végre.
0: Szerint ez az újpesti kavarás is erről szól, amikor a Momentumos újpesti polgármesterrel aláírattak egy papírt, ami szerint visszalép a DK-s a polgármester javára a következő választáson?
1: Szerintem minden ilyen kavarás erről szól, hogy a végén, egy-két helyet leszámítva egy ö, DK-s, valamilyen fajta dél jön létre a választások előtt, aminek szerintem a fő szimbóluma nagy valószínűséggel a főpolgármester személye, és azon túl az ő általuk és tegyük folytatni. Nagyon fontos, hogy ő általuk nyer, megnyerhető m- 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 gondolt kerületeknek az elvitele. De közben ugye, miközben ez a ez az, az a rengeteg kavarás, ugye, és akkor semmi máshol nem szól a, a hírek, hogy akkor ki, hogyan, hova ül, kivel beszélget, amit szerintem senkit nem érdekel, legfőképpen a választókat nem. Közben ugye azért látszik, hogy, a, hogy a, az ez hogy azért más mutat, szóval az elmúlt fél évnek a időközi választásain nem az látszik, hogy az ellenzikon elképesztő erős lenne, vagy a megerősödne Budapesten az ellenkezője. De mégis azt gondolják ott, akik a politikát csinálják, gondolkodnak róla, hogy hát mint 24-ben majd itt meg lehet őrizni, akár lehet majd pozíciókat fogni. Ahogy ugye 19-ben ők várták a nagy áttörés, hogy a DK majd akkor a legerősebb párt lesz valójában, ez akkor nem történt meg. Tehát, hogyha megnézed, azt, hogy milyen volt a választás, az önközötti választás, akkor a DK például nem tudott a ugóvárosi vezetőséget szerezni.
0: Viszont át tudott venni az MSZP-től két kerületi polgármester Budapesten, a harmadik és a tizennyolcadik kerületben. Viszont az egy pillanatig vitatkoznék, hogy nem lett a legerősebb párt, hiszen 19-ben volt egy EP választás, amit az ellenzéki tér felen megnyert a DK, Nekik lett a legtöbb EP képviselőjük.
1: A tisztán listás P-választási, különleges választás, mondja, csak listán lehet szavazni, az egész ország egy körzetnek számít. De mégis, hogy aki politikát csinálnak, azért fontosabb az, hogy mindig közelebb legyenünk a szavazókhoz, és ugye ez az önkormányzati választásnak a terepe, onnan lehetne, kellett volna, kéne felépíteni valamilyen alternatívát. 19-ben, amikor volt a relatív győzelme, inkább azt mondanám, hogy nem vesztette el az ellenzék azt a választás, abban a DK nem tudott igazán előtörni, sokkal többet gondolt, hogy fog történni. Ugyanez jellemző egyébként az előválasztásra, mint intézményre, mert ugye ők ugye akkor úgy mentek bele ebbe a játék, vagy ők a legnagyobb párt, hogy mit mondasz, hát hiszen megvan a, a EP eredménye, és akkor most ők tarolni fog akkor az előválasztáson, miniszterelnököt fog adni, legtöbb helyen fog ő, ő, ő nyerni, és lesz egy hatalmas nagy áttörés, és akkor végre a 11-ben megért profécia, hogy, hogy végre sikerül az, amit nem sikerült megtenni az msp ben az most majd sikerül majd majd egy újabb párban
0: és közben azt is látjuk, hogy az összes többi ellenzéki párt élén már sokadik sokadikának áll, minden egyes parlamenti választás utáni kudarcnak van következménye, az MSP, a Jobbik, az LNP is most már harmadik, negyedik elnöknél tart 2014 óta, de egy ellenzéki pártban megdönthetetlen az elnök személye, ez a DK, Gyurcsány Ferenc úgy tűnik, hogy igazából többet jelent, mint maga a pártja. És ebben a tekintetben leginkább a Fideszre hasonlít a DK politikai felépítése, és az egész konstrukció, ami egyetlen személy köré szerveződik, és nem inkább elvek, vagy lobbycsoportok
1: akaratok köré. Két dolog az egyik, az, amit már korábban mondtam, hogy van egy, és az ellenzéki pártoknál nagyon kevésnél van ilyen, van egy ilyen dk s mitológia, ami abból ö, indul ki, tehát van egy története a DK-nak, hogy a DK-ban van egy, egy karizmatikus vezető, aki megpróbálta Magyarországot megjavítani, legyőzte Orbán Viktort a választásokon, és utána hát a borzasztó párt-elit és az országnak a feudális hangulata nem engedte őt hogy aztán végigvigye azokat a nagyszerű dolgot, amiket ő elképzelt. És ezért neki ki kellett szállniuk az msp ből és onnantól kezdve hát lépésről lépésre tégláról téglára építeni kellett egy új pártot, ami aztán majd sikerre viszi ezt a gondolatot, ezt a progressziót, és ennek ugye, mint a bolsevik pár története, minden ö, hibája ö, erényé változik, minden kudarca, vagy minden hazugsága igazságá változik, de mert egy szent cél van, hogy egyszer majd a végén beteljesülni és legyőzni Orbán Viktort. És ebből a szempontból, igen, a DK-nak a szervezeti felépítése, zártsága, ö, technikái, médiumai ö, nagyon hasonlóak a, ö, ö, a Fideszhez, papíron, csak ugye minden két ligával, vagy akár kicsivel kisebbek. Tehát, hogy mondok egy példát, tehát igen, nekik is van ö, mozgósítási képességük, meg vannak ö, kubatóv listáik, csak egy nullával kevesebb az ember, aki rajta van.
0: Tehát tudod képzelni a egy Gyurcsány nélkül? És itt utalnék arra, hogy Dobrev Klára volt a pártminiszterelnök jelöltje az előválasztáson, mintha lehet volna egy kísérlet arra, hogy ezt az egy ember központú szervezetet megváltoztassák.
1: Szerintem fogalmilag kizárt. Tehát hát hogy...
0: szétesne a DK nem lenne Gyurcsány Ferenc.
1: Nem, tehát a DK akkor nem DK lenne, hanem akkor esetleg valamilyen más párt lenne, akár egy kicsit nagyobb néppárt is. Ugye az az érdekes, hogy amikor ezekről beszélgettünk, most amik, bármit is kérdezel, van egy olyan része a mitológiának, vagy a kánonnak, hogy aki ezeket a felteszi, az már eleve egy gyócsányfóbiás, DK-es Aki egy ilyen kérdést feltesz, az azonnal Orbán Viktornak a szekerét tolja, és a kormányváltás ellen van. De visszatérve egy pillanatra Dobrev Klárára, tehát annyi viccet abba, hogy az ő monogrammjaiként a pártnak a neve. Ez egy kísérlet volt, ami igazából elbukott. És hogy miért bukott el, azt szerintem maga a gyógycsányfenesznek a hibája. Tehát Dobrev Klára, mint politikai jelenség nem a teherrel működik, mindahogy ahogy Ferenc. Mert ugye mindig az, amikor, és megint még egyszer, tehát amikor valaki megkérdezi azt, hogy Gyulcsa Ferencnek helye van-e a magyar politikai életben, ugye ez egy, ez egy, ez egy rossz feltétel, ez egy rossz kérdés, annak van helye, aki, aki, akinek tehát ezt nem, nem lehet tőle elvenni a helyét. De hogyha ránézünk a tényekre, hogy 12 éve megállás nélkül a legnépszerűtlenebb ember a magyar politikai palettán, Pár percekre megerőzi néha Torockai láztó mostanában, mert a, az ellenzéki választók között, de különben a teljes népességben mindig az utolsó. Ha megnézzük azt, hogy hiába a dk s uh, Mende szerint, hogy a mitológia szerint, ő, hát ő sose vett részt semmilyen kétharmadban, mert mindig valakit maga eléljen, de ez egyszerűen nem igaz. Hát mind a négy kétharmadban részhet és aktív uh, uh, tevője volt benne, és közben, amit kérdeztél, hogy hogy lett, hogy ő az elnök ennek a pártnak, és a többé meg már, már nem, hát akkor valami itt Hogy mondjam, hát mindig kritikával élünk az Orbáni hatalom technikával kapcsolatban, hogy hát igen, 98%-kal szavazzák meg őt a a kongresszuson. Hát hasonló dolog történik. Valami, egy egy demokratikus pár, aki a nevében is demokratikus, olyan vezető vezet, aki négyszer vesztette el a választást.
0: Ebben a felállásban, hogy az ellenzéki táboron belül még mi vagyunk a legnagyobbak, de országos szinten nem tudunk áttörni egy bizonyos eredmény szint felett, erről mondjunk néhány számot. A DK indította a legutóbbi parlamenti választáson a legtöbb egyéni jelöltet, 32 választókerületben indult az összefogás színeiben, valójában DK-s politikus. Em közülük 22-en rosszabbul teljesítettek, mint az adott választókerületben az összefogás listája. Mi azt jelenti, hogy több ellenzéki szavazó volt az adott választókerületben, mint ahány a DKS jelöltre képes volt szavazni. Ez messze a legrosszabb ilyen arány a többi ellenzéki párt közül. Az összes többi jelöltet állító ellenzéki pártnál több olyan egyéni jelölt volt, aki jobban szerepelt, a saját jogán, mint amennyit az adott választókerületben a lista kapott. Ez azt mutatja, egyrészt az, hogy megszerezték a 32, tehát a legtöbb induló helyet, hogy relatív erősek az ellenzéki táboron belül. Azonban az elért eredmény azt mutatja, hogy akadályai egy ellenzéki áttörésnek, hiszen az össztársadalmon belül nagyon magas az elutasítatságuk, amiről az előbb beszéltél a pártadnök tekintetében. Ez mindenképpen egy olyan dilemma az ellenzéki oldalon, amit előbb-utóbb valahogy fel kellene oldani, és úgy tűnik, hogy egyelőre választásról választásra, mint egy konzerves doboz strúgdassa maga előtt ezt az ellenzék, és nem képes feloldani. Ez hogyan történik? Te láttál már belőről elég sok ellenzéki kampányt?
1: amiről előző alkalommal beszéltünk, hogy Orbán Viktor ismeri a legjobban a magyar politikai életet, a második, vagy hasonlóan jól ismeri Gyurcsány Ferenc a saját politikai táborát. Hogyha 12 év, vagy akár a 16 évnek a történetét nézzük, akkor azt tudjuk, hogy hogy Gyurcsány Ferenc szinte minden szereplőt nagyon jól ismer, tudja, hogy mik a motivációi, ami kicsit, hogy mondjam, mások bizonyos szempontból mindezővé, és, és képes arra, hogy, hogy a leg, és azért ez egy fantasztikus teljesítmény, ezt be kell látni, képes abban, hogy a leg, hát legrosszabb helyzetekből is a végén azért valamilyen módon kijöjjön. Tehát, ha én most itt összeszámoltam, hogy hányszor kellett volna normális helyzetben megbuknia a Gyurcsány a akkor legalább ötször de nem történt ez soha meg, mert valahogy mindig kimozogta. És ugye az egyik kimozgásnak a lényege az az, hogy, hogy amikor még a, a tíz utáni első időszakban, ugye a Szociálista pártban volt a versengés, akkor még Mesterházi Attilának hívták a pártelnököt, őt kellett valahogy betörnie kívülről a Gyurcsány Ferencnek, és egyszerűen az történt, hogy a MSZP, a legnagyobb pártnak a tagjai, hát félve rettegtek Gyurcsány Ferenctől, hogy majdnem majd vagy mindent tud róluk, hogy miket Csináltak korábban, és hogy akkor majd, majd használjuk ellene, és, és hát nem lehet vele összeveszni igazából.
0: El tudta érni akkor a 10-es, 14-es választás idején, ha jól értem, a visszatérését, vagy a megmentését azzal, hogy féltek tőle a szocialisták, hogy valami bajt okoz, hogyha nem veszik be a közös választási összefogásba.
1: Igen, tehát ugye ott két, abban a ciklusban, vagy abban az időszakban ő két fegyverrel ért, és ez a két fegyver ugye létező politikai meggyőző, és az egyik az, hogy hát magát kétszeres, vagy inkább tízszeresre fújta, hogy hány ember képes ő mozgatni. Ugye akkor mi nem indult egyetlen egy választáson se, láttuk volna milyen eredményt tud elérni. De az egyik, a másik pedig ugye már akkor is az ment, hogy hát össze kell fogni, hát nem lehet külön csinálni, mindenki terelődjön egy listára, és ebben, Gyurcsány Ferenc igazából jobb eredményt, vicces mondom, jobb eredményt ért el a listán lévő helyében, mint 2010-ben, amikor még, még bukott miniszterelnökként volt az MSZP-nek a saját listáján. De ugye az történt, hogy azt hitette el, és nem tudom mennyire emlékeznek a hallgatók és vagy te is, hogy volt egy ominózus tüntetés a Gellért téren, ahol is hát az maroknyi, Marokni DK aktivista, ő megfo- belefojtotta Mesterházi Attilába a szót, hogy akkor mindenképpen legyen összefogás, és akkor ettől Mesterházi Attila, és még ki tudja még milyen más érvek miatt. Úgy érezte, hogy muszáj megcsinálni akkor az első ilyen kis összefogás, ugye akkor még Mesterházi Attillával, Pajnai Gordonnal, Gyurcsány Ferencsel, Fodor Gáborral, Szabó tímával, ami aztán fantasztikusan egy kéthámadott eredményezett a Fidesznek, és ugye akkor pontosan lehetett látni ott az első alkalommal tisztán, hogy a Fidesznek az egyik fő kampány témája az, hogy ne ezek, ezek visszatérjenek ebbe a, ebbe a kormányzásba. Rémi... Együtt
0: tették tönkre, ez volt a üzenet. Együtt
1: tették tönkre, és ugye amikor ezt mondjuk, hogy együtt tönkre, és akkor megint jön a, a, a DK-s narratív, és azért mondanám, hogy azért mondom el, hogy mit, mit mondanak ilyenkor, hát ez nem igaz, hát nem tette tönkre, egy, egy borzasztó helyzetben, gazdasági világválságban, hát közösen mentették meg az országot, ami tényszerűen nem igaz. Tehát hogy az, az a helyzet, hogy ha ránézünk a 2008-as évre, akkor történt az a pont, amikor volt az úgynevezett Fidesz által úgy hívott szociális népszavazás, amiben egy teljesen fölösleges politikai harcban az MSZP és az SDS elveszítette a szavazótáblák a nagy részét, és Orbán Viktor még egyszer a szinte, már mondom a kétszeresen megvert állapotba, egy hatalmas három és félmilliós tömeget képes volt összekovácsolni, egy olyan tömeget, arra, hogy ne legyen biziddi, tandíj, meg karázi napidíj, arra, hogy hogy megtanította azt, hogy milyen egy MSZP-s, vagy egy szocialista vagy liberális szavazónak átszavazni a Fideszre. És megnyerte egy népszavazást. úgy közben, hogy annak az ég egyet a világon akkor sem volt semmi értelme, hogy miért hagyta Gyurcsány Ferenc, itt az ő kormánya, hogy egy ilyen népszavazás egyetelán Ö, megtörténhessen. Mért Miért
0: szerinted az jobb, ami most történik, hogy a Fidesz alatt nem lehet országos népszavazást tartani ellenzéki kérdéssel?
1: Hát dehogy jobb. Csak ugye ez, ez...
0: Ez, ez azért valamilyen módon azt mutatja, hogy ez megtörténhet, tehát hogy mégiscsak egy demokratikusabb rendszert irányított de én nem, de bocsánat, Gyurcsány én nem, Ferenc. Én
1: nem azt mondtam, hogy, én nem azt mondtam, hogy, eng, hogy, hogy kopaszokkal uh, állja el a, a törvények. A, 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 na, én nem azt mondtam, hogy kopaszokkal kell volna elállni a, a kérdések beadását. Nem. Hanem amikor látszott az, hogy egy olyan kérdésben lesz kiírva valami, amit biztosan el fog veszíteni a kormányzat, akkor egyszer csak meg, meg kellett volna, meg kellett, meg kellett volna a törvényeket. Vissza kellett volna azt a három törvényt, és nem beleállni teljes szélességgel abba. Ugye az egész akkori kommunikáció arról szólt, hogy milyen hülye vagy te, magyar ember, mert túl sokat fogyasztasz, vedd már észre, hogy, mi, hogy, hogy mit csinálsz, és majd én majd jól meg majd téged szabályozni. De most, ami a kérdésnek a lényeget illeti, akkor összeült, össze lett egy három és félmilliós tábor rakva, ami többfajta teljesen heterogén szavazó csoportokból állt össze, és ezt a három és fél jó embert tudta Orbán Viktor lényegében kisebb, nagyobb lemorzsázokkal vinni az elmúlt 14 évben. És ugye ott az, és amikor az, amikor az, amikor az a kérdés, hogy, hogy hogy történt a 2010-es kétharmad, és akkor, amit előző alkalommal beszéltünk, az, hogy még a régi törvények szerint lett az a kétharmad. És azt nem az történt, hogy, hogy ilyen nagy szerencséje volt Orbán Viktornak, hogy egy nap mindenki rászavazott, hanem igenis abban a két-három évben a magyar állam és a magyar, a magyar politikai élet lényegében az egyik oldala megszűnt.
0: Szóval itt arról, hogy többször volt. Bukás közelében, eltűnés közelében Gyurcsány. Ferenc de nem mindig ügyesen visszatáncott. Én azt gondolom, hogy a számára legveszélyesebb pillanat mégis a 2018-as választás volt, amikor először indult el a DK saját listával, azonban egyénivel, közös jelöltekkel az msp vel és ugye akkor történt meg az, hogy nem egészen 30 ezer szavazaton múlott, hogy sikerült elérniük az 5%-os parlamenti küszöböt, és talán, hogyha az MSP nem segíti meg őket azzal, hogy az egyéni jelölteknek egy részét átengedi a DK-nak, és azokban a körzetekben nem szerepel jobban a DK, mint amúgy országos átlagban, akkor lehet, hogy nem jön össze a frakció, lehet, hogy nem jön össze a parlamenti képviselet, és nem sikerül... 19-ben az EP választáson elérni azt a relatív sikert, ami aztán megalapozta a pozícióit az ellenzéki összefogáson belüli tárgyalásokra, akár az önkormányzati, akár a 22-es parlamenti választásra. Tehát azt gondolom, hogy azzal hatalmas nagy szerencséje, vagy ügyessége volt, hogy sikerült összehozni a 2017. decemberében a megegyezést a szocialistákkal, miközben nagyon nem így állt a dolog előtte. Volt előtte néhány hónap, amikor a szocialistáknak legalábbis a miniszterának jelöltje arra készült, hogy gyurcsány nélkül induljon el a következő választáson. Hát ebben te egyébként személyesen elég komolyan részt vettél. De arra kíváncsiak jutok, hogy látod, hogy ez valóban mennyire volt a DK Gyurcsány túlélés szempontjából igazi
1: fordulópont? Szóval van ebben személyes érintettségem, és ezért megpróbálok úgy fogalmazni, hogy ne lehessen félreérteni, hogy valamilyen fajta indulat ebben. Tehát inkább politikai logika. Tehát a 18-as választáson azért tudott uh, uh, Gyurcsány Ferenc túlélni, mert az MSP számára lényegében egy öngyilkos akut kötött meg ő Molnár Gyulával, Molnár Gyula, aki a mai nap már a DK-ban poetizál. És ebben az MSP teljesen irracionális módon ö, olyan mennyiségű egyéni közvetet adott le a DK számára, bel ők éppen hogy be tudtak kerülni utána listáson a parlamentbe. De mi történt addig? Tehát megint ugyanez, a, ugyanez a, ez a módszer, most ugye egy még egy plusz kiegészítés, tehát egyrészt az, hogy igen, összefogás mantra, ugye akkor is ment ez, hogy akkor össze kell foglni, nem lehet külön. Érdekes módon akkor még Gyurcsány Ferenc abban gondolkodott, hogy koordinált indulásra van szükség. Ugye ezt 22-re, vagy idénre már a teljes képtelenségnek nevezte. És, és ugye az a fajta nyomás nehezedett kívülről a MSZP-re, vagy az akkori összefogás pártjaira, hogy hát azért tegyétek félre a politikai undatokat, meg ne legyetek ilyen gyurcsányfúbiások, meg ezek már, ezek a Fidesznek a szövegei, ezeket most mind mondom, mert ezek így vissza is tértek, hát meg kell egyezni, együtt csak együtt sikerülhet. És akkor teljesen objektíven, ha az ember politika csinálása foglalkozik, akkor az egyik legfontosabb és egyik legjobb eszköz a politikai fókuszcsoportnak a Megnézés, amiben az történik, hogy közösen ülnek egy asztalnál, és kérdéseket tesznek fel nekik hozzáértő szakemberek. Ezek az emberek, akiknek szükség van egyébként a kormányváltásra, szinte mindenbe egyetértettek abba, hogy az ellenzék a fidesz ítta. De abban a pillanatban, amikor megjelent Ferenc képe, illetve az a Ferencre épített féligasságok, teljes igazságok, a Fidesz által körbe rajzolt és kiszínezett történetek, abban a másodpercben mentek vissza a Fidesz szavazónak. Én nem egy ilyen csapatot láttam, és igen, jönni fogok az a mondat, hogy igen, ezek az emberek félre vannak érte, meg félre vannak magyarázva, és hát ezek szemek nem is kellettek, tehát az eredmény, amit történt 18-ban, az is egy kétharmados győzelem lett, és még egyszer be, bekúszott, be, be tudott menni uh, uh, Gyurgyzsán Ferenc. De, miért csinál, de mi, miben ő a legjobb? Abban, hogy akik a szereplői a ellenzék politikai ligájának, azokat megállás nélkül képes, maga ellen, magával manipulálva ide oda egy sok táblán velük játszani. Nem,
0: nem csak ebben a legjobb. Nyilván ez is számít, és erre majd meghallgathatunk konkrétabb példákat is, de azért azt ne felejtsük el, hogy abban is a legjobb, hogy ő tudja azt eladni, hogy a legkövetkezetesebben elutasítja a Fideszt az ellenzéki pártok közül. Ez a nem alkuszunk, mindent elvetünk, mindennek neki megyünk, mindennel szemben állunk, típusú politizálás. Ez a legkövetkezetesebben csak a DK felül jön, és ennek a sikere az szerintem pontosan a párt vidéki támogatottságán látszik a leginkább. Amikor a DK megalakult 2011-ben, akkor a Szent István Park mellett egy sátorban jött létre a mozgalom, és úgy nézett ki, mint egy ilyen nagyon budapest-centrikus Részben az SDS bal felét átvevő, részben az MSP liberálisabb felét átvevő új párt lesz. Husztán József? Igen, igen, igen. Tehát egy ilyen nagyon budapesti dolog, és ehhez képest azt láttuk 2021-ben az előválasztáskor, hogy valójában vidéken erősebb most már a DK. Vidéken sokkal több egyéni mandátumot tudtak elvinni vidéken sokkal jobban szerepel Dobrev Klára, mint Budapesten, és egy ilyen vidéki bázisú erős protestpártá vált az ellenzéken belül, és valószínűleg pont ezért, mert róluk hiszi el leginkább a választó, hogy ők azok, akik aztán biztos, hogy nem alkudoznak, nem kavarnak a Fidesz felé. Ugyanakkor ez arról is árulkodik, hogy a többi ellenzéki párt így, úgy, itt, ott alkuthatott a fidesz vagy legalábbis ez így néz ki a közönség számára. Visszatérnék ahhoz, amikor említetted, hogy Gyurcsány nagyon ügyesen tud manipulálni a többiekkel az ellenzéki oldalon. Itt tudsz példákat mondani például, hogy ezt hogy csinálja?
1: Hát például ugye a 18-as választás, amiről beszéltél, ugye az ott tölt el, hogy... egy átmeneti szövetséget kötött Gyulcsány Ferenc, Karácsony Gergelyel, illetve a Szociálista Pártnak azon részeivel, akik rettegtek tőle, és így tudta igazából kimozogni ezt a, ezt a helyzetet. Nem beszél valahol, hogy hogy miben hasonlít a Fideszhez? Hát abban igen, hogy ugye neki is van egy saját revolver médiája, ami egyébként egy tény, tehát, hogy nem, ez nincsen membe íté, értékítélet, ami pontosan azt a párformalat követi, amit ők tőle várnak, és neki van az egyik legfejlettebb, még ezt mondom, a ligán belüli, vagy a ligaszinten belüli internetes troll kommandója, akik ugye az képesek arra, hogy minden egyes, az egyébként a DK politikájával, vagy a DK személyével szembe menő embernek az életét nagyon-nagyon megnehezítse, avval, hogy szét kommentelik, messengeren üzengetnek arra, hogy hát én Éppen aktuális bárki, a DK vitában áll. Én eddig mindig önt támogattam, de most már, hogy egy érbe belelépett ebbe a Fideszes vonalba, hogy ön a DK-t, vagy őcsonyfáncet szídje, most már mindent elvesztett tőle. És ugye ennek van nyomással, ez a nyomást alá helyezik a politikusokat, ami még egyszer egy teljesen, hogy mondjam, tehát egy, egy legitim politikai eszköz, csak ugye megint azt nézzük, hogy, hogy amiről beszélünk kérdés, az elmúlt 12 év, az vajon tényleg a normális politikai versenyeknek a szintere, vagy van-e valami olyan, amiért talán ezek a versenyeket talán háttérbe kéne szólítani, és egy nagyobb cél felé, vagy egy nagyobb közös gondolkodás felé kell menni. És ugye tényleg az látszik, és minden kutatásban azóta is az látszik, és ugye persze akkor jönnek azok a mondások, hogy ezeket a kutatásokat mindig azért valaki azért rendeli meg, mert hogy szegény dk vagy vagy Ferenc ellen akar menni, de ettől még, hogyha hogy mondjam, ettől a mitológiától elválkozhatunk, akkor az látszik, hogy igenis a Fidesznek létérdeke Gyurcsány Ferenc politikai szerepeltetése, mert azt tudja az ő bázisát, annak az a részét, aminek van egy, nekik is egy saját eredetmítoszuk, ami tényleg Gyurcsány Ferenccel szemben alakult ki, összetartani a mai napig is. És hiába... Így
0: jutottunk el a miniferi kampányig, ami most 2022-ben ment, még most is alapvetően Gyurcsányjal kampányol a Fidesz.
1: Mert ez a mitroen a része.
0: Az előválasztás idején hogy ja, volt egy hat párt elnök által képviselt állandó értekezlet, ez a pártelnöki megbeszélések, akik rendszeresen összeültek, hogy hogyan menjen a kampány, és ők aztán kiegészültek hetediként Márkizai Péterrel, miután megnyerte a miniszterelnök jelöleti előválasztást. Én úgy emlékszem, hogy ez alatt a hónapok alatt két Állandó szivárogtatott téma volt, amin lehetett izgulnia az ellenzéki közösségben. Hogyan viselkedik a gyurcsány, mennyire fogadja el a márkizajt, hogyan fogja őt kicsinálni, illetve az egyes ülések előtt milyen előzetes alkukat kötött a többi pártelnökkel, hogy mire ott szavazásra kerül a sor, mindenképpen az az álláspont legyen többségben, amit ő szeretne. Itt ugye leginkább a LMP vezetésével és a Jobbik vezetésével sikerült megfelelő megállapodásokat kötnie, amivel mindig át tudta vinni az akaratát. Mikor van olyan ülés, amikor Gyurcsány Ferenc felemelte a hangját, és egyetlenként elkezdett üvölteni, és ahogy én hallottam, ezek csomószor működőképes fellobbanások voltak. Mikor van az, hogy a dk nem ad bele pénzt valamilyen közös projektbe, vagy mégis utólag bele ad pénzt, és akkor megmenti ezzel Gyurcsány Ferenc adott akciót. Ilyenről is legalább három-négy egymást követő történetet lehetett akkoriban hallani. És ugye a másik sztori az az volt, hogy mikor sértődik meg a Márkizai annyira, hogy valami olyan botrányt mondjon, amire Gyurcsány Ferenc úgy meg fog sértődni, hogy vége az ellenzéki egységnek. Tehát az egész ellenzéki együttműködés kulcsa, örök viszonyítási pontja, a többi ellenzéki párt számára is az volt, hogy a DK, illetve Gyurcsány Ferenc hogyan viselkedik, mit akar. És ezt a fajta befolyást támasztotta meg a DK valódi ereje, és relatív erőssége az ellenzéki pártok közül ennyire nem volt erős soha, és mégis ezt át tudta vinni. És Ebben egyrészt nyilván szerepe van az ő tapasztalatának és tehetségének és rutinjának, és én el szoktam gondolkodni, hogy mennyi szerepe van ebben annak, hogy beházasodott, belekerült a magyar titkos szolgálat történetének egyik emblematikus családjába, vagyis olyan módszereket, technikákat tanulhatott meg, ismerhetett meg, láthatott rá, amit hát Moszkvában és Budapesten éven keresztül kísérleteztek ki.
1: Ezt nem tudom, de, vagy csak sejtéseim vannak, de ami érdekesebb, amit mondtál, itt azért megint két kérdés felmerül. Az egyik az, hogy például eleve ez a elnöki, nem tudom, grémium hogyan alakult ki, tehát amikor ez a dolog összeállt, akkor már lehetett tudni, hogy ebből a hat főből, vagy hat pártból három egyedül soha nem érni el az 5%-ot. Akkor is most sem éri el,
0: de... LMP, P. Párbeszéd. Így
1: van. De ő ragaszkodott hozzá, egy akkor legyen ott mindenki. Ugye, már Mert ide... mint a Gyurcsány Ferenc Így
0: ragaszkodott van. ehhez, hát, nem a Karácsony, meg a Todd meg a ungár Péter. De
1: ugye ez nem volt az ellenére, tehát magyarul ő neki az volt, hogy minél több, az minél több ennek az asztalnál, annál több egyéni díj lehet kötni, anyát, annál nehezebb valakinek többséget teremteni vele szembe. Aztán egy nagyon meglepő módon létrejött egy úgynevezett hogy, 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 hogy fogyalmaztak ott, ez egy nagyon pragmatikus megállapodás, amikor az DK és a Jobbik, mint két egyenként legtávolabb lévő spektrumon lévő párt szövetséges kötött arra a kapcsolatban, hogy akkor ilyen lényegben felhoztják az ellenzéki előválasztásnak a területeit, és ugye azt látjuk, hogy azóta a Jobbikkal mi történt, és hogy hányat nyertek ők az előválasztáson, és aztán azóta a párt milyen euh, méretülésben van. De Gyurcsán Ferenc azt gondolta akkor, és az ő szempontjából szerintem helyesen, hogy neki szükség van a jobbik támogatására a az előválasztásra, és akkor majd tényleg az áttörés akkor nem fog elmaradni. És az áttörés olyan szempontból ö, maradt el, hogy hát én nem gondolom, hogy az az eredmény, amivel az, akár az előválasztás végződött, az első fordulója az úgy igazán a DK-nak, a stratégiáinak az álma lett volna. Főleg abban a helyzetben, hogy, ö, hogy az látszott, és az látszik rajta most is, hogy ők a maximális teljes erőbedobásos, teljes mozosításos helyzetben erre képesek arra, ami akkor kijött eredmény. És most pedig arra készül, szerintem arra jutott Gyurcsány Ferenc, hogy azt a fajta tisztítást, mert az ellenzéki oldalon szükségeltetik egyébként tényleg, azt most ő egy személyben vigye végig, és a végén csak ő maradhasson, aki aztán kívhassa Orbán Viktort 2026-ban. És ennek a lépéseit látjuk abban, hogy egyébként egy tényleg nagyon megtépázott, és hogy már korábban mondtuk, kontraszelektált jelenlévő pártokat darabol fel Gyurcsány Ferenc. És ugye ebből a szempontból, hogy korábban is mondtuk, valóban most ő vezeti ezt a ligát, ez a liga egyre kisebb, és most azt fogjuk látni, hogy ő hogyan fog ezek az emberekkel átgázolni. Az árnyék kormány bejelentése is erről szól. Az ellenzéken belül leszámolás szolgálja. Azt remélik, hogy ezzel a DK lehet végre a dominás párt és Dócsony Ferenc a domináns ellenzéki vezető.
0: Talán bízik abban, hogy 2026-ra egy kicsit megoldódnak azok a problémák, amik most nagyon-nagyon nehézé teszik a kormányzást.
1: Ha nem 26-ra, akkor majd 30-ra. Tehát ugye ez itt a lényeg, hogy ők úgy gondolkodnak, hogy be fog ez valamikor teljesülni, csak a teljesülés, amikor mikor van, az már csak, hogy is mondjam, csak ki kell várni. Az
0: biztos, hogy nehéz hónapok várnak a Fideszre, olyan körülmények között kell kormányozniuk, amivel még nem találkoztak korábban soha. Hogy hogyan lehet ezeket a hónapokat átvészelni, abban kulcsfontosságú lesz, hogy milyen megállapodásra jut az Európai Unió intézményeivel a kormány, és hogy sikerül megszerezni azokat a pénzeket, amik a levegőben lógnak. Úgyhogy erről lesz szó a következő adásban. Viszont hallásra. Viszont hallásra.